1: days. Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Toryledge, o podcast da editora Monergismo. É, também conhecido como Caverna de Adulão, nos bastidores, o nome extraoficial E hoje nós vamos falar de um autor novo, que é o Peter J. Leithart. Mas antes de falar do Leithart e do livro, eu queria apresentar os meus amigos, Felipe Sabino, Fabrício Tavares, como é que vocês estão? Se apresentem, por favor. Boa noite, pessoal. Um prazer falar é, mais uma
0: vez de de alguém que, se fosse brasileiro, participaria da, da nossa caverna de Adulão. É um escritor, um autor, um teólogo, que é muito caro a mim e, e ao Fabrício, meu meu editor. É alguém que esperamos que, após esse episódio, seja mais conhecido no nosso meio.
2: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem aí escutando. Então, mais uma vez, agradecer pela audiência. E só confirmar aquilo que o Sabino falou é, Eu considero Sem ironias O Lighthart como um pai Da igreja moderno Ou, já aproveitando o tema Um pai da igreja pós-moderno Isso sem nenhum tipo aqui De sentido pejorativo O Leithrat é um homem Que conjuga erudição e sabedoria Bíblica Conjuga um senso Uma sensibilidade pastoral muito grande com uma percussiência, com uma capacidade de análise e uma capacidade exegética ímpares. São poucos os teólogos hoje que conseguem fazer as relações, analogias, ligar referências como o nosso querido Lightheart faz. Então é um autor que, infelizmente, embora uh, por vezes relegado a segundo plano em alguns ciclos teológicos, é, para mim, como eu dizia, um grande sábio que tem muito a nos ensinar, tanto no sentido teórico quanto no sentido sapiencial. Então, vamos ver o que podemos
1: aprender com ele hoje. E antes de entrar no livro e falar um pouquinho do Lightheart, só lembrando que nós já temos dois episódios gravados, é, sobre também duas pessoas muito boas, dois autores sensacionais. Um é o Romano Guardini, o livro O Mundo e a Pessoa. E o outro, o Rushduni, com Ao seu Serviço. Então, se vocês não escutaram esses episódios, podem ir lá no Spotify, que eles estão disponíveis já. E eu queria começar com o que a gente sempre faz, né, de Aed Um panorama acadêmico de quem foi o, o Lighthard, né? Que, por que, que ele é essa pessoa é, tão influente para a gente, né, que gosta dele e que tem é, merece um espaço maior no espaço teológico brasileiro
0: o Peter ele é um eu acho eu poderia dizer que ele é um polímata é um homem com um vasto conhecimento uma erudição é um erudição que escreveu sobre várias sobre várias áreas é um homem um teólogo e um, um escritor americano um pastor presbiteriano então Light é um, um autor que já escreveu livros sobre sobre história, sobre teologia sobre literatura obras sobre as peças de Shakespeare obras sobre Jane Austen, Dostoiévski sobre história, inclusive o livro dele, há um outro livro dele que nós publicamos, Em Defesa de Constantino em que ele mostra que esse homem talvez foi um dos mais é, mal interpretados ao longo da história, sobre inclusive dentro do cristianismo algo interessante é que o, o o Lighthard está ligado de certa forma ao Rush Dune, e foi um autor é, cujo livro é, abordamos no último podcast. Ele trabalhou com o Rush Dune e, e eu lembro-me de, lembro de, na década de 80, não ouvi na década de 80, por favor, não são tão velhos assim, mas eu, eu, eu vi um vídeo que foi gravado na década de 80 e o Rush Dune diz que é, o. Constantino era um dos homens mais injustiçados na história da humanidade. E interessantemente, Douglas Wilson, que é um outro nome ligado a esses dois, ele disse recentemente que é, ele encontrou e tem encontrado material valioso em Rushdie que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, a não ser que de pessoas que tenham aprendido com ele. Então, eu fico me perguntando se o Lightheart não, não conversou com Rushdie. Acerca disso Então é um homem, como eu dizia Um homem com uma, uma vasta lição Com uma escrita cativante é, Notoriamente é, Uma teologia que não não é um, um simples Mais do mesmo Um homem que tenta produzir Que tenta é, interagir com outras Com outras tradições cristãs Inclusive o Lightheart com James Jordan que, Dois nomes ligados à multidão E dois nomes que possuem Livros na nossa editora eles fundaram o Teópolis Institute, o né? Instituto Teópolis, a Cidade de Deus, em que na, na missão dessa, desse instituto, eles dizem que eles pretendem é, pensar teologicamente, produzir material de teologia bíblica, treinar líderes é, para cuidar das suas igrejas e abordando e abraçando uma catolicidade ele fala acerca dos males que as divisões denominacionais trouxeram ao cristianismo. Então é um homem que às vezes não é bem visto no nosso meio mais restrito, reformado, por defender a ideia de uma catolicidade. É um homem que interage e, e usa, faz uso de, de católicos, de orientais, de ortodoxos. E infelizmente isso às vezes não é bem visto no nosso meio como como mostra o motivo pelo qual nós precisamos gravar um podcast sobre o Então, é, é um homem que, além da, de uma produção vastíssima, como eu disse, é uma produção singular. Né, o, o seu comentário, por exemplo, saiu recentemente sobre Apocalipse, dois gigantes volumes, né, não, é, não é algo que se, que se limita à discussão de, das correntes milenares, né, milenaristas, como é comum. E esse, o livro dele, que sobre o qual falaremos hoje, não é diferente. É, parece, pode parecer um livro estranho para alguns, não somente pelo título, mas pela forma como o Light a, a, a aborda.
1: Eu não sei se a gente falou já o nome do livro, não me recordo, mas é o Salomão entre os pós-modernos. E como o Sabino bem colocou, a editora tem outros livros do Peter Leitart que vocês podem estar procurando. Um deles é o Em Defesa de Constantino, e o outro é o vestígio da Trindade, que eu não sei se está esgotado ou não. É, é, esse livro tem, ainda tem em, em algumas
0: distribuidoras e tem também em versão digital. É um livro também, vejam bem, é um livro... Quantos livros nós não temos sobre a Trindade? Tanto de, no meio protestante quanto católico. Mas a abordagem do, do Peter ali é totalmente diferente. Ele pega a ideia de pericolese e mostra como ela está... É, presente em toda a nossa vida. Então, é, é, os livros dele são até difíceis de serem resumidos, né? Não, não é uma única tese ali. É, é, está, como o Fabrício disse, está recheado ali de, de sabedoria, de aplicação, de ensino acerca de como nós devemos interpretar a Bíblia. É um, é, é um dos, um, uma das missões do Instituto deles do Jamie Jordan. Você vê que você lê as obras do Jordan e do Peter. Você vê, é, como é que eu, eu leio a escritura e nunca vi isso. Então são são recheados de insights, de interpretação e de exegese. Então não é diferente nesses livros que o Barnabé mencionou.
2: Você queria dizer alguma coisa, Fabrício, sobre, sobre ele? No caso de o, Os Vestígios da Trindade, ele se instala, por assim dizer, nessa tradição agostiniana da especulação. Então a gente bem sabe que Agostinho utilizava o termo, na verdade, é de Agostinho, os vestígios da trindade. Agostinho, por assim dizer, achava, ou encontrava, buscava esses elementos, essas tríades na criação, por exemplo, no próprio ser humano, a memória, a vontade, a cognição. Então ele encontrava, como eu dizia, essas tríades na própria criação com uma marca, como pegadas da trindade. E aí, como o Sabino bem disse, o Leichhardt, ele faz esse trabalho também, mas de um modo ainda mais elaborado. Atenção, nós estou dizendo que o Light é de super Agostinho, longe disso, né? ele próprio não diria isso. Estou dizendo que partindo de Agostinho e partindo, claro, de toda a tradição da igreja, ele trabalha a pericorese, a dança de Deus, como alguns traduzem, como Sabino bem disse, na música, no relacionamento sexual, por exemplo. Uh, no próprio corpo humano. Então é muito interessante, é uma tradição da especulação que, uh, por assim dizer, está repleta, repito mais uma vez, está repleta de sabedoria, de aplicações práticas e também muito enraizada uh, numa erudição uh, impressionante de uma pessoa que, de fato, respira a catolicidade da igreja. O que eu acho interessante no Leithrad é justamente uh, esse caráter Plurifacetado da sua obra Sabino bem disse Já escreveu sobre história, sobre ficção Sobre Shakespeare Então é um homem que ao mesmo tempo Está ligado à tradição intelectual seja, a tradição intelectual clássica Literária, filosófica E também teológica Mas também é um homem muito ligado Às transformações E às teorias contemporâneas Um dos livros dele Mais interessantes E com, a meu ver, uh, os melhores eh, as melhores epifanias e intuições é justamente o livreto, na verdade, não é nem um livro, o livreto dele sabendo sobre o filme do Terrence Malik, A Árvore da Vida. Sim. Então, esse, esse filme, que pode espantar muitas pessoas, mesmo quem conhece a obra do Malik, vê o filme e não entende muita coisa, acha muito cósmico para o seu gosto, ele faz uma análise... Teológica desse filme que é impressionante eu particularmente não vi uh, ensaios, não vou dizer livros não vi ensaios tão profundos de nenhum crítico de cinema ou mesmo de algum teólogo que tenha se aventurado a escrever sobre esse filme tão profundo quanto este do Peter Light então a pessoa que está é, integrada tanto aquilo que se produziu a tradição intelectual Vamos colocar aqui a tradição intelectual ocidental Mesmo oriental, como diz o Sabino Ele gosta muito dos padres ortodoxos Os padres orientais Bulgakov ele conhece, por exemplo Cita nos seus livros E ao mesmo tempo está interessado e informado Sobre uh, cinema, sobre literatura contemporânea não é? De certo modo, aqui no Salomão, entre os pós-modernos até cita em alguns momentos, algumas passagens sobre uh, a cultura pop, a cultura de massa, podemos dizer, não é? Então, é um autor, a meu ver, completo. E, uh, se Deus quiser, vamos continuar publicando obras dele. Por exemplo, uh, essa pequena série, pequena no volume, evidentemente, a pequena série sobre os princípios teopolitanos, como o Sabino diz... Essa editora, a Theopolitan, a editora Teópolis uh, lançou quatro volumes que tratam dos princípios dessa nova iniciativa que ele e o James B. Jordan estão agora, estão agora uh, edificando, estão agora lançando as bases. O primeiro livro trata sobre a visão. O segundo livro trata sobre a interpretação. E, a meu ver, é o melhor livro dessa série, porque ele vai mostrar como que a interpretação que ele propõe, ou na verdade que o Instituto propõe como um todo, ela difere tanto do pós-liberalismo quanto do fundamentalismo, quanto das leituras liberais, das leituras alegóricas, mas ao mesmo tempo ele reconhece alguns elementos bons de cada uma dessas tradições e busca integrá-los de sua própria forma. Ah, o livro sobre a liturgia teopolitana também é maravilhoso, ele começa mostrando como a liturgia está ligada à cultura e é indissociável dela. E, por fim, o último quarto uh, volume dessa série, A Missão Teopolitana, mostra justamente como que se poderia aplicar isso. Então, uh, essa é uma pequena série que foi lançada desde 2019, se eu não me engano, né, Sabino? Isso. E, se Deus quiser, nós pretendemos publicar em breve, porque, a meu ver, é uma pequena série acessível, não é muito densa, erudita, mas não densa, e que mostra esse caráter polifacetado do pensamento do Leithardt e desses outros integrantes do Instituto Teópolis. É, a produção dele é
0: vastíssima mesmo, um livro que há muito tempo me interessa. Infelizmente, ainda não consegui os direitos para publicar. Espero que ninguém esteja ouvindo aqui para passar é um livro dele assim para mim é assim, inusitado porque é um tema que eu nunca vi abordado muito menos por um teólogo é a história intelectual da gratidão desde Homero então sim é um homem que de fato ele está tentando é, responder a diversos problemas digamos assim a oferecer material para pensarmos de maneira bíblica de maneira é, saudável e útil né, para a sociedade é, novamente voltando à missão do instituto deles, eles dizem que a missão deles é transformar lógico, na medida do possível e na, em, em onde nós podemos transformar essa cidade, a sociedade onde nós moramos, onde habitamos hoje, numa cidade de Deus então é, então é um, há um papel muito interessante e uma ênfase grande na, no instituto e nas obras dele na teologia litúrgica algo pobre em nosso meio, né? Sim. Você você ouve dizer de pessoas, né, que às vezes estão insatisfeitas com o protestantismo porque não existe riqueza litúrgica, é, pode ser até verdade, mas a verdade hoje, né? Então uh, existe um abandono um menosprezo por isso no nosso meio, como se se você Prestar atenção à liturgia, eu vou prezar para uma liturgia rica, é, racional, teológica, bíblica. Fosse de alguma forma comprometer o, o seu cristianismo, o seu protestantismo. Então, fica aí uma dica para quem puder ler em inglês: o livro dele sobre gratidão, uma história intelectual.
1: Eu li o, os libretinhos da, do Theopolita, né? da Teópolis, é um muito bom, né? E é difícil você achar um autor que tem essa habilidade que ele tem de lidar com tradições diferentes, com autores de épocas bem variadas, né? E consegue fazer isso de uma forma didática e, e, e simples, né? Geralmente, esses esses autores que, que têm uma mente, assim, que consegue lidar com muitas das coisas ao mesmo tempo, eles tendem a ser um pouco mais eruditos e dificultam a leitura. Não é o caso do Leita. Ele é um cara que você lê... Ele consegue manter o ah, um nível alto e, e ser simples ao mesmo tempo, assim. Ser é um cara bem didático. E eu gosto muito do, disso nele, assim, né? De a, a forma como ele coloca as coisas é, de um jeito simples. E entrando no livro, Salomão entre
0: os pós-modernos... É, Salomão entre os, os pós-modernos. Então, a pergunta que não quer calar é... O que, que é pós-modernismo, né? Infelizmente, é, é comum nós ouvirmos... Não, pós-modernismo mundo pós-cristão <risos> e a pessoa simplesmente está repetindo um chavão que ela ouviu em algum lugar
2: é, exatamente, hoje em dia quando se fala pós-moderno na mente, assim de muitos reformados, católicos esse pessoal muito influenciado pelo conservadorismo americano a primeira ideia que se vem é assim, pós-moderno barra relativismo, barra esquerda identitária, sendo que na verdade as coisas são mais complexas, claro né? como tudo mais Uh, e assim, não há uma definição fechada de pós-moderno, por quê? Porque é um termo, uh, alguns vão dizer o seguinte, o pós-moderno, vão dizer não, vão se indagar, o pós-moderno, esse pós, esse prefixo pós, significa o quê? Uma superação, uma negação ou uma intensificação do moderno. De certo modo, em certos aspectos, os três pós-moderno é uma superação, em parte é uma negação e, em parte, é um agravamento, uma intensificação daqueles princípios e contradições que já estavam no moderno. Mas, como dizia, uh, de certo modo, é um termo valise, ou, como os ingleses dizem, um termo guarda-chuva que abarca distintos pensadores, diferentes correntes, por vezes até contraditórias entre si. Aquele livro que o Van Hoose editou, Sobre a teologia pós-moderna, por exemplo uh, É um texto provocativo Porque ali se mostra Várias correntes que se dizem Pós-modernas e são contraditórias entre si Por exemplo, você tem ao mesmo tempo A teologia pós-metafísica é, Muito influenciada pelo Jean-Luc Marion Que retoma uh, O pseudo-dionísio Aeropagita E que portanto vai pensar Deus a parte ou isoladamente das categorias metafísicas ocidentais e, ao mesmo tempo, você tem a ortodoxia radical, que vai reintroduzir isso. Claro, que faz uma crítica também à questão dessa essa ontoteologia, mas que tem um lugar para a metafísica. Então, eu posso pensar aqui, esses dois grupos, ambos, interessantemente, né, curiosamente, conservadores politicamente. Não vou dizer que a ortodoxia radical é conservador, como esse pessoal pensa. Verdade, como diz lá o Smith, eles são anarco-agostinianos, socialistas, mas, vamos colocar assim, são cristãos e têm uns, uma visão é, mais tradicional dos costumes. Então, é, como eu dizia, a ortodoxia, a ortodoxia radical está ali, dizendo-se pós-moderna, e o pessoal do Jean-Luc Marion, a teologia pós-metafísica, também está se dizendo pós-moderna. Então, eu disse isso só para vocês entenderem que quando nós falamos de pós-moderna, Estamos uh, simplesmente utilizando um termo valise para uh, trabalhar várias correntes, várias tendências que se contrapõem ou que se comparam ou que se colocam perante o moderno. É isso que eles têm em comum. Mas, de certo modo, a gente pode pensar o seguinte, olha, uh, de certo modo, cada autor terá uma definição, se não do pós-moderno, pelo menos uma definição de quando se começa o pós-moderno. O professor Alfonso Berardinelli, no livro dele, hoje esgotado, infelizmente, da poesia à Prosa, ele propõe a ideia, a noção de que o pós-moderno começa na década de 40, quando o eixo cultural do mundo ocidental sai da Europa para os Estados Unidos, por meio, principalmente, aí do imperialismo, por assim dizer, da expansão da cultura de massa. Então, não são mais as modas francesas, alemãs, inglesas, que ditam, por assim dizer, as tendências culturais e intelectuais do Brasil, da América Latina como um todo. São, antes, as tendências intelectuais, as modas, uh, os elementos culturais dos Estados Unidos. Então, para o professor Alfonso Berardinelli, nós teríamos aí o início do pós-moderno a partir do final da década de 40, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, quando o eixo cultural sai, se desloca da Europa para os Estados Unidos. Uh, e, de certo modo, gente... Após modernidade e aí é até complicado porque o próprio Leitrath fala modernidade, os teóricos utilizam este termo para referir-se antes ao aparato institucional, aparato material, econômico, certo? Que se produz no século XX. E o modernismo seria, por assim dizer, as dinâmicas culturais, sociais, simbólicas, culturais. Mas como eu dizia, a pós-modernidade... Embora não constitua uma corrente uniforme, ela está atrelada e nasce na sociedade urbana de consumo. Então, falar de pós-moderno implica necessariamente falar de cultura de massa, certo? De meios de comunicação em massa. Ou comunicação de massa. Depende a escolha, a forma como você quer dizer. E, de certo modo, essa produção em massa essa indústria cultural, como chamavam lá o Hockheimer e o Adorno, ela vai trazer toda uma transformação nas dinâmicas culturais da sociedade moderna, da sociedade ocidental moderna. Quais são? A principal, eu nem gosto de falar meta né? isso já virou clichê, mas a principal seria a negação das metateorias. E isso é problemático porque, geralmente, as esquerdas, elas tinham uma visão ou tinham uma perspectiva metateórica ou seja, existia uma finalidade da história a história encaminhava para certa escatologia então com a negação dessas metateorias de uma teoria que explique todos os elementos, ou pelo menos a grande parte dos elementos da existência humana com o fim dessas metateorias fica difícil, por assim dizer você ter uma esquerda mais sólida ou monolítica é aí que vai nascer aquilo que o Enzo Traverso, num livro belíssimo, chama de a melancolia da esquerda. Então, repetindo, essa crise das metateorias. Outro aspecto, essa denúncia da razão abstrata. Isso que é interessante, a gente acaba pensando, ou imaginando, que uh, os movimentos pós-modernos são racionalistas, sendo que, na verdade parte considerável deles, desses movimentos pós-modernos, denunciam essa visão abstrata, desencarnada da razão instrumental iluminista. Portanto, o pós-modernismo, de modo geral, sempre ressaltando isso, é uma grande crítica à visão antropológica do iluminismo. Então, se se nega essa razão instrumental, acaba se negando também essa narrativa da emancipação humana por meio da ciência, da educação da técnica, isso é muito moderno olha, o ser humano vai uh, progredir, nós alcançaremos o bem-estar quando todas as escolas chegarem a determinado nível quando a educação chegar a todas as pessoas quando a ciência chegar a todos os vilarejos então, essa narrativa da emancipação humana por meio da técnica, da educação, da razão é rejeitada pelos pós-modernos daí os pós-modernos, em geral, mais uma vez, acabam aceitando o efêmero, e é disso que nós vamos falar hoje mais antigamente, a partir do Light, claro. Acabam aceitando o caótico, acabam rejeitando essa visão do progresso infindável, interminável, e sempre apontando sempre suspeitos, por assim dizer, suspeitosos das relações entre poder e conhecimento. Ou seja, o conhecimento jamais é ingênuo. Há sempre uma vontade de poder nietzscheana por trás das instituições de conhecimento. E aí, curiosamente, uma coisa que o próprio Smith elogia, no caso de parte das tendências pós-modernas, é precisamente essa valorização das comunidades interpretativas. Já que não existe mais essa razão universal, descarnada, abstrata Que resolve tudo, que é o árbitro de todas as discussões Vamos enfatizar agora as comunidades interpretativas Como que você interpreta Como que a comunidade X interpreta este texto Interpreta este fato da realidade Como que a comunidade Y, por sua vez Uma comunidade interpretativa Y Interpreta este mesmo fato Portanto, como eu dizia Uh, essa valorização das comunidades interpretativas acaba levando a esse culto às diferenças, aquilo que nós chamamos de alteridade, ou seja, o caráter do outro. Uh, então, pessoal, eu tentei fazer aqui um breve panorama, mas é muito difícil sintetizar. E eu gosto de mostrar essas nuances, por quê? Porque mostra que não dá para você abarcar o pós-moderno a partir de conceitos, ou chavões, ou platitudes que muitas vezes nós vemos em livros e em discussões de redes sociais. isso é importante por quê? Porque o próprio Lighthart vai dizer, e elogiar nesse aspecto pós-moderno, ele vai dizer que o pós-moderno é o final, é o derradeiro reconhecimento da transitoriedade da vida humana. Ou seja, você não consegue controlar todos os aspectos da realidade. Deus não te chamou para fazer isso. Deus não convocou, não vocacionou a raça humana para dominar detalhadamente, exaustivamente, todos os aspectos da realidade.
1: Então, Ô, é sim, pode falar. É, eu acho interessante é, levantar a questão de que muito do, do pós-modernismo, assim, desse movimento todo que você está expondo, ele. Várias das críticas que ele faz à razão, por exemplo elas têm é, uma base pré-moderna também, assim, né? Você já tinha movimentos pré-modernos que tinham isso, assim. Então, é um momento muito específico da história do pensamento que tende a, um, a uma visão é, idólatra da, da razão, assim, né? Que seria o, o modernismo ali. Então, senhor assim, eu acho interessante colocar porque às vezes a gente tem um medo do pós-modernismo como se ele fosse um problema e o modernismo não fosse um problema, e a igreja é muito mais moderna do que pós-moderna, sendo que é, a gente deveria sim estar tá fazendo a mesma crítica né, em alguns sentidos assim. é parte do problema talvez seja o que o,
0: o Peter menciona logo no começo do livro que os, muitos cristãos, e não só cristãos mas muitos cristãos, é o que ele chama de anti-, não, de, de anti cristãos anti-pós-modernos é, muitos cristãos relacionam quase que de maneira é, 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 é só isso que significa pós-modernismo com relativismo é verdade uhum. não existe o texto pode significar o que você quiser aí o, é. o light Heart, ele mostra que isso é não somente uma simplificação mas um, uma distorção mesmo né é. da questão então isso aí talvez explique né o motivo pelo qual as pessoas ouçam esse termo pós-moderno e já fiquem arrepiados.
2: Sim. É, exatamente. Então, é, a dificuldade até às vezes de você englobar as tendências pós-modernas numa conceitualização, num conceito fechado, já revela essa dimensão, essa preocupação do próprio pós-modernismo, que é uh, com essa... Presunção da razão instrumental de classificar todas as coisas da experiência humana, da realidade e tudo mais. É interessante sabendo porque, na década de 70, publicaram um livro pela Oxford, chamado, a tradução seria O Desmembramento de Orfeu, no professor de Oxford chamado Ihab Hassan. E era, vamos colocar assim, uma das primeiras, ou pelo menos das primeiras tentativas mais sólidas de tentar definir mais ou menos o que seria a literatura pós-moderna. E esse livro ficou muito famoso e, infelizmente, como tudo na teoria, quando aquilo se torna repetitivo, aquilo se torna muito formalizado, aquilo é enquadrado e sistematizado, acaba caindo no clichê. É, como eu dizia, é, ele até chegou a fazer um diagrama mostrando, por assim dizer, as diferenças entre moderno e pós-moderno. Então eu me lembro assim de cabeça, ele diz, por exemplo, no moderno você tem a ideia de propósito, já no pós-moderno a obra literária ela se pauta muito mais no jogo, no ludismo, no moderno você tem o projeto, o desenho, a obra de arte é quase como se fosse uma planta arquitetônica, já no pós-moderno o acaso tem um papel muito mais relevante, muito mais profundo. No moderno você tem hierarquia. No pós-moderno você tem a anarquia. Uh, no moderno você percebe as coisas como uma espécie de raiz. Você vai até o fundo. Já no pós-moderno a metáfora mais adequada seria o rizoma, a expansão. Uh, no moderno, por fim, você tem a metafísica, a paranoia na hora de você interpretar o mundo ao passo que no pós-moderno você tem a ironia e a esquizofrenia ou seja, ele fez esse pequeno diagrama e aquilo se tornou, como eu disse quase como se fosse um um chavão, infelizmente mas não era a intenção do autor, obviamente ele queria simplesmente demarcar ali de maneira teórica as diferenças e como o Barnabé falou, a igreja é muito mais moderna do que pós-moderna muito mais preocupada na centralização na espécie de classificação, organização do mundo, do que propriamente aceitar aquilo que o Leitra chama de a vingança do vapor.
1: Então, depois desse breve resumo do pós-modernismo, vamos falar mais sobre o livro, diretamente, né? Salomão entre os pós-modernos, e o Fabrício terminou falando uma coisa bem interessante, né? que é sobre a vingança do vapor, que inclusive é o nome do, do primeiro capítulo né? do Leitra, que ele vai trabalhar justamente essa questão da é, efemeridade, né, do, do mundo ser um, um algo mais fumacento assim, né? Ele não é. A gente está falando muito aqui de, de verdade, né? A gente às vezes tende a uma certeza cartesiana. A gente quer ter certezas absolutas sobre tudo. E uma das coisas que ele está mostrando aqui, usando o Salomão e mostrando o Salomão com essas conexões com os pensadores pós-modernos, é que a a nossa visão da realidade ela é muito mais fumacenta, muito mais vaporizada do que a gente às vezes quer aceitar, que seria aquela visão mais é, absoluta né de, de coisas estáticas e estanques. E, Sabino, você quer fazer um resumo da obra para a gente aí?
0: Eu acho que antes de nós lidarmos ainda mais com algumas partes do livro, de maneira introdutória ainda, é, e para tentar esclarecer o que o Fabrício já explicou bastante para gente, mas eu acho, acho que seria interessante, Fabrício, é você falar um pouquinho sobre o que o Reitard comenta ali na, na introdução, o seguinte, quando ele fala sobre a pesquisa que ele estava fazendo para escrever esse livro. Ele diz o seguinte, na página, na página 12, quis descobrir essas coisas mais interessantes que pós-modernistas tentam dizer. E ao investigar essas coisas mais interessantes, descobri cada vez mais que a escatologia é muito mais central ao pós-modernismo e a resposta cristã ao pós-modernismo que epistemologia. Você podia explicar para a gente um pouquinho lá sobre isso aí a ideia de que, que, contrário ao que nós pensamos, a escatologia é muito mais central para o pós-modernista pós e para o pós-modernismo.
2: É, o Leichardt, ele como você já explicou, Sabino desfaz de maneira claro, ali ligeira porque não é esse o objetivo dele mas desfaz de maneira ligeira essa ideia de que os autores pós-modernos estão propondo relativismo Há até um capítulo muito interessante em que ele trabalha sobre a questão do desconstrucionismo de Derrida e aí ele diz, por exemplo, que para o Derrida você tem uma espécie de messianismo sem messias. Essa ideia mesmo da diferença, né, em francês, que seria aí um jogo de palavras, seria, na verdade, uma grafia é, deliberadamente errada do termo diferença, em francês, para, é, vamos colocar assim, para um termo também francês, francês, que significa adiamento, postergar algo. É, como eu dizia, ele vai fazer uma análise dessa proposta dessa noção do Derrida para entender o seguinte, que o sentido ele é sempre adiado, ou seja um texto colocado num sentido de, num contexto distinto obviamente que ele muda de sentido eu estava vendo aqui e pensando nisso naquele naquela série, na verdade, Sabino Os Sopranos, vocês vão entender onde eu quero chegar a introdução dos Sopranos <risos> é muito boa, a abertura é a vinheta. Uhum. Não sei se você lembra. Da, é, acho que de todas as temporadas são iguais. Não são? Lembro. É, eu tô revendo, na verdade, toda a série. Vejam, é, Vejam Sopranos. É, a meu ver, a segunda melhor série já, já produzida. Primeira. Primeira, claro. A The Wire. A primeira é. The Wire. Mas é, eu estava dizendo isso porque, se eu não me engano, em todas as vinhetas, todas as vinhetas são iguais. Mas, de todo modo, me refiro aqui. É a vinheta da primeira temporada Existe um momento lá Em que o Tony está viajando Na verdade a vinheta É simplesmente o Tony no seu carro E vendo os prédios E ali você vê as duas torres As torres gêmeas A primeira temporada da série Saiu em 99 Ou seja, dois anos antes Daquela cena trágica Do ato horrível de terrorismo né, que ceifou a vida de muita gente lá, então infelizmente eu digo o seguinte, quem vê a série hoje ou qualquer pessoa que tenha visto a série depois de 2001, vai compreender ou vai ler aquela vinheta de um modo diferente da pessoa que via quando estava assistindo em 99 com certeza isso não tem a ver com o relativismo tem a ver com a contextualização ou seja, se você desloca o texto, o seu contexto, ou se você coloca esse texto em outro contexto, ele assume novos sentidos. Então, para os pós-modernos, principalmente os da linha derrideana, ou da linha de Derrida, o sentido não é algo que você possa absorver. Você possa chegar ao último sentido de um texto. Eu creio isso... O cristianismo sempre propôs isso. A Bíblia não é, por assim dizer, um dicionário que você chega ao sentido último. Deus atua por meio da palavra dEle. Então, de certo modo, a palavra de Deus é sempre plena de possibilidades. Mas, como eu dizia, se você desloca o texto do seu contexto ou situa em outro contexto, os contextos novos que surgem influenciam retrospectivamente no texto. É aquilo que o próprio Jorge Luiz Borges, num conto dele chamado é, Pierre Menard, autor do Quixote faz, se o um homem escrevesse hoje o Quixote com as mesmas palavras certo? ele seria interpretado como o Quixote foi uhum. claro que não, porque o contexto é, outro. Escola, é muito bom né? exatamente é muito bom o contexto é outro, as circunstâncias são outras então voltando aí o exemplo do Tony Soprano na, no caso a série Sopranos uh, esse contexto futuro, esse contexto posterior, ele mudou o sentido, vamos colocar assim, ou acrescentou um sentido, acrescentou outra camada de sentido para aquela vinheta. Então, uh, no momento em que ele fala da escatologia, ele está dizendo isso, olha, o sentido é sempre adiado. Para Derrida, por assim dizer, o sentido último das coisas viria quando o último contexto chegasse, ou seja, o fim do mundo. Mas Derrida, obviamente, não crê num fim do mundo, num juízo final, como nós cremos. Então não haveria, por assim dizer, o sentido último. E ele diz que o próprio Derrida fala: Eu nunca usei o termo relativismo. De maneira irônica. Derrida não é relativista, de fato. Ele está dizendo o seguinte: olha, um texto não tem um sentido em si, como se fosse um núcleo, um caroço, como se fosse uma semente de abacate, certo? Que está ali dura, depois de você retirar a polpa, a casca. Não é isso o sentido sempre depende do seu contexto e mesmo os contextos futuros influem retrospectivamente sobre o texto uh, e aí que eu acho interessante a própria proposta do livro por que Salomão? porque ele diz, olha, uma das traduções vou aqui utilizar um termo forte, me desculpem, mas uma das traduções mais infelizes segundo Leitrath, é traduzir o Hevel no hebraico por vaidade, na verdade ele diz não, o termo ali é vapor mesmo e quando o Salomão fala que tudo é vapor, a ênfase ali não é tanto a efemeridade, o caráter transitório das coisas, mas sim a nossa incapacidade de controlar a realidade, de prever todas as coisas. Então ele diz, ele faz a própria tradução, porque além disso é um grande estudioso do hebraico, né Sabino? E do grego, uhum. né? então um grande tradutor também ele diz que o termo ali poderia ser inclusive traduzido como arrebanhar o vento arrebanhar o vento prender o vapor ou como diz a Dilma, estocar o vento é, é, é impossível fazer isso você não consegue arrebanhar o vapor se você tenta jogar o vapor fazer uma escultura de vapor, o que seja obviamente os seus esforços serão frustrados então a ênfase ali é muito mais a nossa incapacidade de controlar a realidade do que na sua transitoriedade, no seu caráter passageiro. Isso é interessante porque os pós-modernos enfatizam isso. Eles vão contra aquela visão moderna que, segundo diz o Gavin Rayman, o moderno é aquele que crê que pode controlar a realidade por meios racionais ou por meios científicos. Então, em contraposição ao moderno, o pós-moderno fala olha, o caos faz parte da sua vida, meu filho. A aleatoriedade das coisas, que o caráter randômico faz parte é preciso aceitá-lo. Deus não te chamou para você controlar absolutamente tudo. Deus, pelo contrário, controla todas as coisas. Mas na nossa vida, nós não temos controle sobre todas as circunstâncias. Então, ele vai dizer que nesse ponto, nesse reconhecimento da incontrolabilidade de todas as coisas, Salomão está entre os pós-modernos.
0: Mas não chega a ser até irônico o fato de, de que hoje, né, digamos, no pós-modernismo, até mesmo os cristãos querem controlar tudo, sei lá, pelo meio da política, pelo meio do Estado? Com certeza. Não é uma ironia gigantesca? É uma ironia é?
2: gigantesca. Não só a, a, as pessoas colocam, Sabino, uma ênfase na igreja, na teologia que acabam sobrecarregando-as como se a teologia Exato. tivesse que explicar todas as coisas e não é assim Exato. Uhum. não é assim uh, existem elementos da, da existência humana que não são redutíveis à, à teoria então é, é aquilo que o Barnabé falou antes no caso, a igreja está mais perto dos modernos do que de fato os pós-modernos a igreja uhum. tradicional, conservadora, eu estou dizendo. In ice, in night,
1: Caminhando para o final já, queria relembrar então as obras do Art que vocês podem adquirir da editora, Salomão entre os pós-modernos. E temos também o Interfesa de Constantino, Vestígio da Trindade. Em breve teremos a a coleção do Theopolis Institute. E temos também livros do James B. Jordan, que foi um dos mentores do Leithart também, um dos fundadores lá do Theopolis, que é o Crise e Oportunidade o Futuro Cristão, um livretinho muito interessante, muito bom também, e uma tradição muito próxima, né os dois autores dialogam bastante. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre esses autores, sobre o Instituto, pode adquirir essa obra também. E eu já queria aproveitar para me despedir, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, espero pelos próximos episódios e antes de encerrarmos, o Sabino vai ler um, um parágrafo que resume bem a, a obra do, do letra que a gente acabou de tratar mas antes dele ler, Fabrício, você quer se despedir? então pessoal, mais uma vez muito obrigado por termos acompanhado aqui
2: espero que essa breve conversa possa incentivá-los a comprar, ler e meditarem nessa obra maravilhosa, e na verdade em todas as obras do Lighthart. então aproveitem, certamente vocês serão não só instruídos, mas também edificados espiritualmente então um abraço, fiquem com Deus
0: a passagem que eu vou ler, pessoal está na página 178 onde o autor diz ao desmascarar as pretensões da modernidade a pós-modernidade liberou-nos do fardo de controlar a realidade que alívio exceto que a maior parte dos pós-modernos imediatamente solapa nosso alívio dizendo que ninguém está no controle. É por isso que pós-modernos podem ser um bando tão sombrio quanto os modernos. Mas Salomão mostra um caminho à real alegria, a percepção de que não somos responsáveis, nunca fomos responsáveis e nunca precisaremos ser responsáveis, porque é o trabalho de alguém mais. Para Salomão, a vida de fé é vida de alegria porque a fé nos libera do fardo de tomar conta de uma criação que nunca foi nossa. Como um sábio posterior, Salomão encoraja nos a sermos como crianças e abre o portão para o parquinho onde comemos e bebemos sob o olhar amoroso de nosso pai. Até, a até o próximo episódio de Caverna de Adulão. <risos> Valeu, pessoal. Até o próximo.
2: As the first evening star.